0: ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en laser.
1: Aquí regresa nuestra nave. Aquí vuelve Milenio 3. Quiero mandar un gran abrazo a mi amigo corresponsal en Extremadura, Gonzalo Pérez Sarro, que me ha recuperado esta joya, esta joya que tiene algo, eh. no se puede dejar de escuchar, es una vieja pieza ya olvidada de Mike Oldfield, cuando el amigo Mike era misterioso de verdad, de su disco Platinum, la escuchamos. Una extraña melodía y es que la música también de alguna forma será protagonista lo veréis al final del programa una música que nos reconcilia con el misterio con la sensación del latido de seguir adelante, de hacernos siempre constantes preguntas esta música además lo digo porque lo he comprobado que le gusta mucho a mi hija Alma sobre esta banda sonora os aseguro que vamos a seguir viajando siempre en busca de lo inexplicable porque sí, a veces creo que somos un grupo de locos irreconciliables capaces de hablar de temas muy serios y de temas que quizá para algunos no sea tan serio pero a nosotros nos encanta creemos profundamente en la fuerza de lo que parece absurdo Porque el origen, germen de la naturaleza, el misterio inicial de la vida, qué cosa más absurda y más incomprensible. A partir de ser consciente de ello, todo, absolutamente todo, aunque nos digan lo contrario, está lleno de poesía, es posible y puede estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y a mí, queridos amigos, es que me ocurre, es que me pasa Me interesa casi todo, me interesa por supuesto la física cuántica, la ciencia, la arqueología, lo extraño Pero siento un extraño también palpitar muy dentro de mí cuando vuelvo a algunos temas clásicos Cuando tengo por ejemplo delante a testigos que me cuentan cosas que oficialmente son imposibles Y me lo cuentan a la cara, como Fidel Hernández Royán Y me dicen que han visto ese extraño ser o seres Y yo, yo, qué demonios, yo les creo Porque creo que en ocasiones la madre naturaleza es tan extraña, tan incomprensible, tan rara, tampoco hija del azar, tan enigmática, y sus espejos son tan múltiples que sí, muchas veces, aunque el reflejo sea deforme, yo creo que es parte de nuestra existencia, que está ahí, aunque muchos quieran taparse los ojos. Hace poco, un investigador de la genética, otro más, que se une al carro de la nave del misterio, otra gran, hay que decirlo, autoridad de Nueva York, me decía Iker, te voy a contar por qué la vida no es azar, por qué todo es misterio. Yo no lo entendí muy bien, eran palabras muy científicas, homoquiralidad. Él me lo intentó explicar y me quedé sobrecogido. A ver si un día logramos contarlo con palabras sencillas... ...pero este... ...genetista de Nueva York... ...estaba convencido... ...nada es porque sí... ...todo tiene un inicio... ...absolutamente misterioso... ...y qué bonito... ...y qué feliz me siento de navegar... ...en esta eterna ignorancia... ...no saber casi todo... ...que casi todo... ...sea posible... En fin, me suena Mike Oldfield, a himno absolutamente milenario, a músicas y notas que expresan exactamente todo esto que yo no sé contar con palabras. Vamos a irnos directamente, amigos, a otra historia. Una historia maravillosa, también terrorífica, que ocurrió en Málaga y que viene perfectamente para todo lo que os digo. Cuando eso que es inconcebible ocurre. ...cuando con la mente ordinaria, rutinaria... ...y absolutamente mecánica y lógica... ...que nos construyen... ...pensamos que no puede ser... ...pensamos que hay que estar loco... ...hasta la locura es un misterio... ...por ejemplo, os imagináis la aparición... ...de uno de estos seres extraños... ...pero dentro de un casco urbano... ...dentro de un lugar... ...atemorizando a los vecinos... ...sí, sí, una especie de fantasma, de criatura... ...más bien de criatura... ...como íbamos de casos bizarros y extraños y raros... ...increíbles... Os voy a contar una cosa que se salió en todos los periódicos. Le llamaron monstruo, le llamaron ser extraordinario, raro, incomprensible y amenazador. Año 66, los periódicos andaluces y los periódicos de sucesos lo sacaron. Había una fotografía, una fotografía de una mujer que señalaba una ventana. Yo he estado delante de esa casa, una casa vieja de una zona de una zona humilde. Esas extensiones de los patios interiores, ¿verdad? patios interiores viejos, patios interiores donde, por rendijas, por ventanas, se puede observar lo discreto, lo secreto. y a veces puede aparecer una sombra, una sombra que no es de un vecino, una sombra que parece de otro mundo. No es el único caso, pero en esta ocasión las personas tuvieron auténtico terror y e interesa no solo la observación, sino el terror que se va reproduciendo por todo el bloque de pisos una casa, sí, una casa llena de miedo un vecindario ahogado por el miedo y una cosa, repito, absurda Diego Marañón eligió este caso porque también le gusta lo bizarro porque también a veces hay que dejarse de cosas más o menos lógicas hay que ir a, al meollo de lo absolutamente estrambótico ha intentado reflejar precisamente eso lo que vivió aquella vecindad humilde con algún policía entre ellos, con nombres y apellidos, y ha logrado darle su toque, dramatizarlo. El equipo de producción ha hecho el resto, con Mareno Revilla a la cabeza. Esto ocurrió años 60, imaginaos, un día como otro cualquiera, una gente obrera, humilde, y pasa algo que no sabemos qué es, que podemos esbozar una sonrisa, pero que ellos, os lo aseguro, mientras vivan, quizá alguno esté escuchándonos, nunca podrán olvidar.
2: A ser presenta el espanto de capuchinos
0: un sol de justicia caía sobre los muros encalados del malagueño barrio de capuchinos en el número 23 de la calle alta Trinidad Gómez se afanaba en terminar las labores domésticas desde la ventana de la cocina, la humilde ama de casa tenía una vista privilegiada del constante ir y venir de sus vecinos en aquel sofocante día de verano.
3: Trini, eso huele alimenta. ¡Hola, María! Llevo toda la mañana picando la carne. Entre eso y la colada ya se me ha ido medio día. Hace nada que han sonado a las doce y media en el reloj de la plaza. ¿Qué me dices? Pues yo no lo he oído. Y todavía tengo que acabar de hacer las camas y tender la ropa. Ya nos veremos. Oye, espera. ¿Te puedo dejar un momentito a la niña? Tengo que acercarme hasta la mercería y Antonio no está en casa. Claro, mujer. Yo estoy esperando también a mis chicos. Así me hace compañía hasta la hora de comer. ¿Vas a tardar mucho? No creo. Venga, Ana, sube. Te quedas con Trinidad.
0: Trinidad sentía un gran cariño por aquella pequeña. Le gustaba ver en sus inquietos ojos la curiosidad por todo lo que le rodeaba.
3: ¡Ay! Hola corazón, qué guapa estás hoy Ven conmigo Vamos a tender esto al patio de atrás Que con este día se va a secar todo en un santiamén Mira, tú coge esa caja de pinzas ¿Esta? Esa Y cuando te las pida me las vas dando una a una, ¿vale? Verás qué rápido terminamos así
0: Enfrascada en la tarea Trinidad se extrañó cuando al volverse para pedirle otra pinza a la niña Se encontró con la caja tirada Y con su contenido desperdigado por el suelo la pequeña se había esfumado la pesadilla estaba a punto de comenzar
3: ¿Ana? ¿Ana? ¿Dónde estás? no te escondas Ana Ana cariño ¿qué haces en la cocina? ¿pero cómo se te ocurre darme esos sustos?
0: Trinidad cubrió con rapidez los escasos metros que le separaban de la estancia donde minutos antes se encontraba preparando la comida pero la niña no estaba. De pronto, el aire de la cocina se había tornado nauseabundo. Era un olor apodrido que lo inundaba todo.
3: ¿Pero dónde estás? Te has metido en la despensa.
0: La mujer abrió la puerta del armario. Pero tampoco estaba allí. Al cerrar de nuevo, el terror se adueñó de su alma. Había alguien más en aquella habitación. La mujer, paralizada por el miedo, acertó a distinguir una figura acurrucada de un metro de altura y recubierta de pelo. Era algo tan espantoso que Trinidad notó cómo se le aceleraba el corazón al tiempo que un frío helador le congelaba la espalda. Había sorprendido a algo horrible. En la cabeza, desproporcionada para su tamaño, Resaltaban dos ojos enormes, brillantes y amenazadores, que la escrutaban, que la miraban fijamente. Santo! Trinidad permaneció paralizada como un maniquí. El ser elevó sus largos brazos y se abalanzó sobre ella. En un acto reflejo para escapar del monstruo Corrió por el pasillo Durante aquellos interminables segundos Una sola idea poblaba su ánimo ¿Y si la niña no había tenido la oportunidad de huir?
3: ¡José! ¡José! ¡Abre, José! ¡Por el amor de Dios! ¡Abre!
4: ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Qué tienes?
3: Está en casa, en mi casa Está allí abajo, es, es un demonio ¿Pero
4: quién? ¿Qué has visto? habla despacio
3: estaba allí te lo juro no sé qué era parecía un un espanto
0: José Santana de profesión guardia urbano y vecino del edificio comprendió que Trinidad se encontraba en estado de shock sin entender qué estaba ocurriendo hizo pasar a la mujer a su casa y con toda la cautela del mundo comenzó a descender escalón a escalón los peldaños que le separaban del primer piso a pesar de ser hombre fornido José sintió la conocida punzada del miedo pero un miedo diferente a los muchos que había sentido en su vida el descenso de aquella escalera se le hizo eterno aferrado a una barra de hierro el señor Santana penetró en la oscuridad del rellano. Una negrura completa que tanteó con su recia defensa.
4: Un monstruo. Está ahí, miradlo. Está ahí mismo. Es un monstruo.
0: El corazón de José sintió alivio al intuir que el inesperado intruso se encontraba ya en el exterior del edificio. Descendió por la escalera a toda velocidad y sudando a causa del asfixiante calor llegó al portal, para comprobar que el grupo de gente que se arremolinaba en la puerta acababa de tener un encuentro con lo mismo que Trinidad le había intentado describir momentos antes
4: ¿qué demonios pasa? ¿qué habéis visto? que alguien me explique lo que está pasando un monstruo, José, lo juro no es un animal eso ha tenido que salir del mismísimo infierno Nunca había visto nada igual. Estaba allí. Pero os habéis vuelto locos. No sé qué era. Un espanto. Allí. Un allí. Allí. No nos volvamos locos. A lo mejor es un mono fugado del circo. O un reclamo para la película de los cines del Paseo de la Alameda. Que no. Que eso tampoco es un hombre. Es algo muy raro. Se ha metido detrás del muro. ¡Mira! Ahí está otra vez. Está grabando al tejado. ¡Miradlo! Pero.. ¿De dónde? ¿De dónde ha salido eso?
0: La criatura, cubierta con una gruesa capa de pelo marrón... ...se movía con una rapidez inhumana. La muchedumbre observaba boquiabierta... ...desde el ventanal del patio interior... ...como aquel ser se deslizaba por los tejados del barrio.
4: ¡El condenado es rápido! ¡Apenas puedo seguirlo con la mirada!
0: El desangelado patio interior de aquella comunidad... ...estaba siendo testigo de algo insólito. Al llegar a una gran pared el ser empezó a trepar casi en vertical, desafiando a toda lógica.
4: ¡Mira! ¡Mira lo que hace ahora! ¡No pierdas de vista, Domingo! ¡No mueve las piernas! ¡No corre! ¡Mirad! ¡Está flotando! ¡Va por José! Pero, ¿Pero qué estás haciendo, José? ¡No seas loco!
0: José, quizá recordando su añejo valor y tantas correrías tras los delincuentes, consiguió encaramarse a un muro y llegar hasta un tejado cercano. Quería convencerse de que el calor no les estaba jugando una mala pasada. Pero no. No era un espejismo. Junto a un muro lleno de desconchones, recorrido por una tubería, el ser se giró como aguardando al ex policía. Ante él, desafiando a la razón, se erguía una figura imposible, de aspecto atroz. José sintió una punzada en la nuca cuando el monstruo dirigió su mirada al cielo, abriendo su boca con una mueca sobrecogedora. De repente, José Santana lo perdió de vista y durante unos segundos quedó rígido como una estatua desbordado por todo lo que estaba viviendo la criatura se había esfumado ante sus ojos como si hubiese atravesado el muro limpiamente
4: ¿dónde? ¿dónde ha ¿lo veis? ¿lo veis desde ahí abajo? ¡se ha esfumado! ¡ha desaparecido delante de ti! ¡baja de una vez, por Dios! ¡puede estar en cualquier sitio! ¡puede atacarte por la espalda!
0: José obedeció con las piernas temblorosas y el rostro demacrado fue desandando sus pasos muy despacio sin dejar de mirar a aquella recia pared los vecinos aterrados seguían la escena sin apartar sus ojos del lugar donde segundos antes el espanto de capuchinos se había evaporado
4: ¿qué es eso? está ahí otra vez ¡Detrás del muro! ¡Cuidado! El ¡Niño, corre al cuartelillo y avisa! ¡Cuidado, José! ¡No, quietos! No hagáis ni un solo ruido. ¡Todos quietos!
0: Muy despacio, José fue acercándose al borde del muro. Desde el otro lado, observó cómo algo se movía lentamente bajo varios cartones. Acercó su mano hasta ellos... ...y de un solo tirón los apartó.
3: ¿Mamá? ¿Ha vuelto ya mi mamá?
0: Pero Ana, chiquilla...
4: ...¿de dónde sales tú?
0: Nadie pudo encontrar una explicación satisfactoria... ...a lo ocurrido aquel día de agosto en el barrio de Capuchinos. La policía intervino... ...interrogando tanto a Trinidad como a José y al resto de testigos. Su relato de los hechos... Dio pie a un informe oficial que se archivó en la comisaría. La prensa de la época se apresuró a llenar las portadas de los periódicos con titulares increíbles.
3: ¡Pueblo, pueblo! ¡Ha salido pueblo! ¡La mujer te vio un monstruo! ¡Se busca un hombre mono! ¡Léalo por solo dos duros!
0: Durante aquellos días el vecindario se convirtió en punto de reunión de multitud de curiosos que pretendían ser testigos de la espantosa visión pero nadie fue capaz de volver a encontrárselo cara a cara
3: el barrio de capuchinos a la caza del espanto Sigo la búsqueda diez pesetas el ejemplar léalo en pueblo
0: pasó mucho tiempo hasta que Trinidad fue capaz de superar el estado de nerviosismo causado por la aparición de aquel ser. Después de pasar por el hospital y someterse a terapia, poco a poco fue recobrando su vida. Sin embargo, el recuerdo de aquellos dos poderosos ojos y del sonido que salió de las entrañas de la criatura, ya nunca la abandonaría. Un recuerdo convertido en pesadillas... ...que casi parecían reales en mitad de la madrugada... ...en una negrura absoluta... ...en la que a veces se sentía tentada a descorrer... ...los visillos de la ventana... ...para mirar hacia afuera. Pero el miedo, sabio consejero... ...nunca le dejó hacerlo. En la soledad del pasillo... Algo siempre le obligaba a girar sobre sus talones y regresar a la cama sin atreverse a mirar al patio. El desangelado patio interior donde había ocurrido lo imposible.
1: Maravillosa voz, inolvidable y magnética José María del Río, todo un lujo Para Milenio 3, que duda cabe Como es un lujo contar con Charo Soria Francisca González Sandra Jara, Juan Vinuesa Rafael de la Chica, el montaje De Alfonso Sanza y Esnada Y la coordinación De Mariano Revilla Esta obra, escrita por Diego Marañón Basada por supuesto en un hecho Absolutamente real Aparecido en la prensa Con fotografías de los testigos y un título, como decía Pueblo, y el caso sorprendente, el espanto de la barriada de capuchinos. Que qué es lo que era, que qué es lo que fue, ¿Qué, qué explicación, eso ya quizá jamás lo sabremos. De estas historias perdidas en la gran hemeroteca de los sonidos del pasado y del misterio apenas se dice nada en la red, evidentemente hay una ingente cantidad de casos que no han llegado nunca a lo digital quizá en su día es posible que pasen de esas páginas de papel a lo pixelado de momento, en lo que es la red tenemos un informador de excepción lo he comentado, no solo he escrito la dramatización sino que espera tranquilamente en la orilla de lo cibernético con su caña presta y su anzuelo para traernos lo más destacado lo más sensacional lo más interesante Milenio Red
4: Milenio Red toda la información digital del mundo del misterio
5: el Salón de Actos de la Facultad de Teología de la Universidad de Oxford fue testigo la pasada semana de un histórico mano a mano entre el científico ateo Richard Dawkins y el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams que defendió la postura de la iglesia anglicana ante la naturaleza humana y el origen de las especies. Diversos medios digitales narraron en directo este duelo intelectual para el que se agotaron las entradas a cinco libras y que se retransmitió en directo para todo el mundo. Los dos protagonistas fueron la cara y la cruz de un debate que levanta pasiones en el Reino Unido. Dawkins y Williams llevan aireando el Eterno conflicto entre Dios y Darwin desde hace dos años, cuando se midieron por primera vez en un programa del Canal 4 de televisión. El apasionante debate, íntegro y sin interrupciones, está disponible para su visionado en la red. El FBI está muy activo en lo que a investigación tecnológica se refiere. Tras el polémico cierre de Megaupload. los federales han convocado recientemente un concurso público para crear una aplicación que ayude a controlar todas las informaciones volcadas en las redes sociales.
0: En un comunicado,
5: la agencia federal señaló la aplicación debe ser infinitamente flexible y tener la capacidad de adaptarse rápidamente a las cambiantes amenazas para mantener una ventaja estratégica y táctica. La herramienta, según el anuncio publicado en la red, deberá tener la capacidad de procesar todo el contenido público que se suba a plataformas como Twitter y Facebook y ser lo suficientemente inteligente como para identificar palabras clave que le den pistas de qué eventos o sucesos están ocurriendo en un momento dado. Aunque en principio la herramienta se usaría para identificar situaciones de riesgo y amenaza y solo se aplicaría en misiones de reconocimiento y vigilancia, la conspiración, como no, está servida. Uno de los grandes museos y centros de investigación de Estados Unidos es el Instituto Smithsonian que posee 19 museos, 9 centros de investigación y hasta un zoológico Sin embargo, a pesar de todos sus centros expositivos, solamente el 2% de sus 137 millones de piezas catalogadas pueden ser contempladas por el público. Pensando en abrir su colección más allá de sus fronteras físicas y tal y como podíamos leer esta semana en la web ALT1040 la institución ha puesto el foco en las impresoras 3D. Según parece, el Smithsonian está trabajando en la digitalización de sus piezas para recrear modelos a los que puedan acceder todo aquel que lo desee. La idea suena francamente bien porque aunque la institución mantenga expuestas 2,7 millones de piezas de sus fondos, aunque eran más de 134 millones en almacenes. Sir Isaac Newton, considerado por muchos como la mente científica más brillante de la historia, tenía un profundo interés por la alquimia y el estudio de lo oculto hasta el punto de opinar que disciplinas como la alquimia eran parte integral del conocimiento humano e incluso la más sublime manifestación del entendimiento.
1: De todo ese saber nos quedaron un millón de palabras, miles de grabados, de documentos, de legajos. Todo ese legado secreto de Newton se trasladó en un maravilloso baúl. Un baúl que también hizo su propio viaje el
5: tiempo. Ahora, la Biblioteca Nacional de Israel ha digitalizado su colección teológica, unas 7.500 páginas de puño y letra de Newton, permitiendo su consulta a través de la red. Además, los documentos están también enlazados al Newton Project, otra web donde también es posible consultar todos los manuscritos del erudito británico, incluso en formato de texto plano. Entre los amarillentos textos podemos encontrar la famosa predicción del apocalipsis que el genio matemático situó en el año 2060. Ya sabéis que para seguir el rastro a estas historias existe un punto de partida imprescindible, ikerjimenez.com, donde como siempre, y gracias a Guillermo León, podréis encontrar todos y cada uno de los enlaces. Nos escuchamos aquí en 7 días para seguir compartiendo misterio, ese misterio que continúa en la red.
1: Sonidos y ecos de la conspiración, los que nos pone Noel Calero Sonidos que anuncian que ya está aquí con todo lo mejor también de su semana Santiago Camacho, Santi buenas noches Buenas noches Iker Ha habido muchas cosas, Santi, muchas cosas interesantes Algunas estremecedoras de verdad Llevas un tiempo siguiéndoles la pista Y yo quiero que nos cuentes, que cuentes todo el público lo que vas
6: averiguando Pues hay varios temas y el primero de ellos es una noticia de hoy mismo Que nos va a dar lugar para ampliar mucho Hoy mismo publicaban diversos diarios mundiales que entre los años 1955 y 1975, en las instalaciones militares de Edgewood, en Maryland, al menos, agárrate a la cifra, 7.800 soldados... ...fueron utilizados como conejillos de indias... ...en multitud de experimentos... ...con todo tipo de sustancias tóxicas... ...desde gases eh, nerviosos... ...hasta eh, drogas alucinógenas... ...según las investigaciones... ...y los documentos disponibles... Se usaron compuestos rechazados por las farmacéuticas porque implicaban graves riesgos y las dosis que se les administraban superaban en ocasiones cualquier umbral de la toxicidad causándoles la muerte. Pues bien, esos 7.800 soldados o al menos eh, los supervivientes se han unido ¿para qué? Para demandar al gobierno estadounidense. Y eh, pedirle una indemnización por daños y perjuicios. Algunos de eh, los testimonios de estos, entre comillas, voluntarios, eh, son aterradores. Narran sesiones interminables en los que se les inyectaban, se les hacían inhalar o se les daban pastillas. Eh, sin decirles de qué eran y cuando preguntaban si eso les iba a dañar pues eh, les decían que no que todo era perfectamente inocuo claro, algunos de ellos han acabado con cáncer algunos murieron incluso en el curso de las experimentaciones otros con eh, enfermedades parecidas al Parkinson pero que desde luego eh, según los médicos no es un Parkinson normal y que se les manifestaron inmediatamente después de terminar los experimentos y todo esto se viene uniendo a una cosa que sabes que sí, efectivamente, voy siguiendo desde hace unas semanas.
1: Pero Santi, una cosa, ¿eh?
6: ¿habían dado su consentimiento a sus soldados para que experimentaran con ellos? En este caso sí, pero eh, era para, eh, digamos, experimentos que no implicaban ningún riesgo para su salud, o al menos eso era lo que les habían, lo que les habían vendido. Lo oh. que sucedió allí era eh, digno del de, eh, gabinete de los horrores del doctor Mengele. En la década de los 50 hasta los 70, eh, el ejército de los Estados Unidos, la propia CIA eh, y diversos organismos estadounidenses utilizaron esa instalación de Maryland para llevar a cabo, ya te digo, experimentos con... Todo desde potenciales armas químicas y biológicas hasta eh, experimentos de un viejo conocido nuestro que es el proyecto MK Ultra.
1: Y es curioso que sea hoy el momento en el que sale la noticia. ¿Por qué tanto tiempo, imagino que se preguntarán también los conspiranoicos, si esto ocurrió entre el 55 y el 75, que ahí es nada, ¿eh? 20 uh -huh. años de investigaciones, ¿por qué ahora sale
6: a la luz justo en este instante, en el 2012? En realidad, lo que había sucedido en Edgewood sí que eh, se conocía o al menos se sospechaba. De hecho, incluso hay unas filmaciones aterradoras que se desclasificaron a la cosa de 10 años en las cuales podemos ver parte de esos experimentos. Es decir, podemos ver a esos soldados sometidos pues, a extraños gases, como, eh, son, eh, cómo alucinan con eh, drogas eh, psicotrópicas, eh, cómo se desvanecen eh, cuando les inyectan detectan determinadas sustancias, esas filmaciones existían. Lo que era inédito, y supongo que por eso viene lo de eh, remozar la noticia, es precisamente que se hayan unido los supervivientes para eh, demandar al gobierno estadounidense. Algo que hace cosa de 10 años también hicieron, por ejemplo, los llamados veteranos nucleares. Los veteranos nucleares eran los soldados norteamericanos que participaron en maniobras militares en el desierto de Nevada, en las cuales se hacía estallar como digámoslo así como mascletá como fin de fiesta de las maniobras una bomba atómica un arma nuclear a pocos a poca distancia a pocos kilómetros de estos soldados que automáticamente tenían que salir de las trincheras y que se justificaban diciendo que era para entrenarles pues como se hacía antiguamente con los caballos de batalla que se hace, disparaban armas de fuego a su cerca de ellos pues para que se acostumbrasen al fragor de los disparos y nos encabritasen, pues decía, pues así acostumbramos a los soldados en caso de un escenario de guerra nuclear, y eh, lógicamente, pues muchísimos de ellos pues, desarrollaron cánceres, desarrollaron enfermedades como leucemia, etcétera, etcétera. Y eh, los supervivientes de esa asociación, que existe una asociación de veteranos nucleares, pues son muy pocos. Pero claro, eh, todo lo que estamos hablando hasta ahora es de personal que forma parte de la milicia, de personal militar. Pero lo que es este demecedor y también se ha sabido hace poco, es que civiles, civiles absolutamente eh, inadvertidos, gente normal, fue también fu eh, sujeto de esos experimentos. Fíjate, eh, conocemos por ejemplo el caso de un señor que en 1945, Albert Stevens, tenía... 58 años, era un pintor, un pintor de paredes, un pintor eh, que vivía en un pueblito de California y que un buen día pues le dio un tremendo dolor de estómago, fue al médico y eh, ahí vinieron las malas noticias, eh, le diagnosticaron un tumor y le dieron seis meses de vida. Pues bien, eh... Justamente después de ese diagnóstico y como parte, entre comillas, del tratamiento, el 14 de mayo de 1945, a Albert Stevens le inyectaron ni más ni menos que plutonio en su torrente sanguíneo. Plutonio, que es aparte de ser una sustancia radioactiva, es probablemente la sustancia más tóxica que existe ahora mismo en el universo. A partir de ese momento, el pobre Albert, el bueno de Albert, pasó a convertirse en Cal-1, eh, un nombre en clave que quería decir el primer paciente inyectado de California. Cal-1. Claro, Cal-1 implica que hubo Cal-2, Cal-3, Cal-4 y así muchos. El caso de Albert es peor todavía porque eh, unas semanas después... Eh, se descubrió que el diagnóstico de ese tumor terminal había sido erróneo y que solamente tenía una úlcera muy grave, pero que, eh, digámoslo así, eh, no era una enfermedad mortal, ni muchísimo menos, y eh, al no ser un paciente terminal, pues eh, se habían equivocado al inyectarle esa, esa sustancia. Albert vivió con ese plutonio en la sangre, ...durante 21 años más... ...durante eh, toda su vida... ...tuvo que entregar muestras diarias de su orina... ...y su materia fecal a los eh, científicos norteamericanos... ...que incluso para tapar un poco el escándalo y el incidente... Pues, eh, le dieron un, una pequeña asignación... ...una pequeña compensación económica... ...esto se hizo con centenares de personas... ...incluso con niños... ...la víctima más joven fue un chaval... ...que se llamaba Simeon Sou, ...que eh, era un australiano de cuatro años de edad... ...que viajó a California... ...y esto además lo cubrieron los diarios... ...a bombo y platillo para recibir tratamiento médico por un eh, cáncer de huesos bastante bastante agresivo que tenía y que el gobierno norteamericano gentilmente se había, había accedido a tratarle. Pues también le inyectaron le inyectaron plutonio y eh, el resto de su corta vida pues eh, tuvo que vivir con esa sustancia y así decenas centenares de hecho eh, el presidente Clinton hizo una comisión de investigación en su día para investigar lo ocurrido y eh, descubrió esta comisión que entre 1940 y 1970 el gobierno consintió y financió cientos de estos experimentos con radiación en seres humanos. La lista incluía cosas como inyecciones de uranio, ...administración de yodo radioactivo a mujeres embarazadas y recién nacidos, exposición a grandes dosis de rayos X y rayos gamma, y incluso, esta es especialmente repugnante agregar sustancias radioactivas en la leche destinada a una escuela para niños con problemas mentales.
1: Pero esto es posible, Santi es decir, eh, es la crónica de la maldad humana, hablamos de Estados Unidos con lo cual eh, no hay que siquiera imaginar, haciendo un poco un ejercicio de mínima inteligencia lo que podía pasar en el bloque soviético o en otros lugares de Asia, en otros lugares de la Tierra ¿no? donde ni siquiera se informa, pero es posible todo esto, está contrastado todo esto ¿qué pasó con esos doctores muertos en diferentes países? Que encima se han ido de rositas, ¿es posible?
6: No solamente es posible, sino para que... Esto es una pequeña lección de cómo, funciona a veces, eh, de cómo funcionamos a veces los periodistas. No solo es posible y está contestado, sino que está reconocido. El 3 de octubre de 1995, Bill Clinton hizo un pequeño un discurso emitido desde la Casa Blanca en el que reconocía todo esto. Y tú me dirás, ¿y esto cómo no ha llegado a los periódicos? ¿Cómo no supimos nada? Pues resulta que exactamente dos horas después la televisión norteamericana emitía en vivo y en directo el veredicto del caso O.J. Simpson, el deportista y actor norteamericano que estaba acusado de haber asesinado a su esposa. Esa noticia generó tal conmoción que durante ese día, durante esa semana y durante ese mes borró prácticamente del mapa todo el resto de la actualidad norteamericana convirtiéndose casi en algo exclusivo.
1: O sea, la vieja técnica de hacer coincidir una auténtica bomba que de verdad hace daño con otro tema que sabemos que llega a todo el mundo, a todo el pueblo, y así, de alguna forma, lobotomizar y cubrir la otra historia, la que importa de verdad.
6: Efectivamente, fue lo que sucedió. Y así, eh, pues hasta muy recientemente, en que eh, varios autores pues se han metido en la historia y han conseguido sacar a relucir, no solamente eh, esos datos fríos, sino los nombres eh, que te he dado, y hay muchísimos más nombres y apellidos de personas afectadas, pues hasta, eh, hasta eso, hasta más de 12, 15 años después, pues no hemos, no hemos sabido absolutamente nada de este asunto.
1: Santi, aunque sea brevemente, porque luego quiero contarte algo que es digno de, de un amigo de los tuyos, uh -huh. extraño. Eh... <risa> ya sabes por dónde voy. Sí, sí. ¿Qué, ha... <risa> ¿Qué ha pasado con Wikileaks, amigo? Parece que resucita el tema, que parecía ya, eh, esto es como Lázaro, ¿no? Levántate y anda, parecía ya más muerto que otra cosa, pero mm, sigue habiendo informaciones.
6: No, no, no solamente hay informaciones, sino informaciones y que además nos van a traer al primer plano de la actualidad un asunto del que sabemos muy poco y que es muy interesante. Resulta que Wikileaks, que además para este asunto se ha aliado ni más ni menos que con Anonymous, es decir, hackers de Anonymous han conseguido eh, los correos que, de los que vamos a hablar. Y una se los, alianza,
1: por lo tanto. Hay. Una
6: alianza estratégica y se los ha facilitado a la organización de Julian Assange, pues han eh, divulgado, o están divulgando, mejor dicho, ni más ni menos que 5 millones de correos electrónicos pertenecientes a una empresa privada llamada Stratford. Y esa empresa privada es ni más ni menos que una agencia de inteligencia, un servicio de inteligencia privado. Y eso es precisamente lo relevante, que nos ha traído al primer plano de la actualidad la existencia no ya de la CIA, del Mossad, del ISI o eh, del MI6 que ya conocíamos eh, de los países, sino la existencia de servicios de inteligencia mercenarios que espían previo pago de su importe al servicio de quien pague sus servicios. ¿Y qué hacen estos servicios de inteligencia privada? Pues se dedican a muchísimas cosas. Se dedican, por ejemplo, a recopilar y analizar información... ...para sus clientes particulares, pero también para gobiernos. Cuando, por ejemplo, un gobierno... Eh, quiere espiar a un aliado o eh, a, un, a un ciudadano de su propio país o quiere hacer cualquier cosa en la cual no quiere ni siquiera que su propio servicio de inteligencia lo sepa porque a fin de cuentas los servicios de inteligencia también son controlados por el poder legislativo hay ciertos eh, controles que llevan a pesar de que sus actividades sean secretas pero a lo mejor el gobierno quiere eh, hacer algo que sea tan secreto que no sepa ni el servicio de inteligencia pues contrata a estas agencias eh, por ejemplo, si una empresa tiene que eh, tratar con el crimen organizado de un país pues para asegurar eh, la seguridad de sus materias primas o de, eh, o de sus fábricas, pues también recurren a estas empresas. Si, eh, lógicamente, también eh, casos de espionaje y espionaje industrial. La mediación o rescate en secuestros de altos ejecutivos en países, eh, en países conflictivos. Hay muchas de ellas, Stanford es solamente una. Por ejemplo, está eh, Aegis, una empresa británica que eh, actualmente lleva para el gobierno estadounidense casi toda la inteligencia en el Irak eh, ocupado pues, eh, y que está eh, formada por antiguos agentes que estuvieron implicados en la guerra sucia contra el IRA en Irlanda. Risk Control, otra empresa británica, es famosa por sus seguros de secuestro. Las grandes empresas aseguran a sus ejecutivos en Risk Control y Risk Control se encarga de eh, mediar en los casos de secuestro con la organización guerrillera que los haya secuestrado, pagar incluso el rescate en caso necesario o si se complican mucho las cosas, contratar a los mercenarios que llevarán a cabo el rescate. Kroll fue, es posiblemente la decana y fue muy famosa por el famoso escándalo que implicó al gobierno de Felipe González con el espionaje a Mario Conde. Hay sin fin de ellas y de esta atacada, de este eh, así, de este eh, jugoso pastel que está destapando Julian Assange, pues... Empieza a haber perlas que van más allá de los cotilleos sobre el pelo de Aznar, por ejemplo, que venían en los periódicos, sino, por ejemplo, cosas tan curiosas como que el cadáver de Bin Laden podría no haber sido arrojado al mar y estar en Estados Unidos. Es decir informaciones de ese calibre maneja maneja esa empresa es decir, lo que va a salir eh, 25 medios de comunicación de todo el mundo como en casi todas las desclasificaciones de Wikileaks están teniendo la exclusiva y se les están filtrando y analizando esta ingente información que estamos hablando de 5 millones de correos electrónicos en los que se desvela cómo esta empresa y evidentemente todas las demás que se dedican a esto sobornan a funcionarios públicos, a militares a políticos para o bien el, obtener información de ellos información clasificada de sus de diferentes países o de sus empresas o bien eh, por ejemplo en el caso de periodistas y esto también es grave verter opiniones interesadas a favor de la compañía o gobierno cliente, es decir, el escándalo puede ser muy muy jugoso y muy muy gordo y está mmm, en mantillas, está comenzando
1: pues estaremos muy atentos, Santi, y haremos lo que hay que hacer, eh, toda la cobertura posible para lo que vaya saliendo, parecía un tema muerto ya, o daban poca información, y hablamos de cosas capitales, así que estaremos muy atentos. ¿Qué te parece, Santi, si en estos últimos 10 minutos, de recta final, y hace mucho que no hablamos de tus amigos, eh, hablamos de un fenómeno, fenómeno extraño, fenómeno fenómeno diferente, un fenómeno que puede dar mucho que hablar y yo no sé, simplemente lo comentamos eh, entre amigos y con cierto humor. Eh, porque se habla hace mucho tiempo de unas canciones de invocación a los ovnis, ¿no Santi?
6: Es una, es una leyenda es una leyenda que a mí llegó a mis oídos hace tiempo pero que no sé qué grado de verosimilitud darle es una leyenda que se maneja por el ámbito musical y hablaba de un misterioso... Años setenta Años 70 Hablaba de un misterioso cantante de un cantante posiblemente brasileño se, se especuló con esa nacionalidad que eh, no se sabía su identidad porque iba eh, ataviado con un extraño casco con una extraña máscara que le cubría el rostro de plomo de hecho él se hacía llamar Máscara do Chombo sí, sí. Pues bien...
1: Eh... Haciendo alusión a un caso antiguo,
6: dramático, por cierto, de unos ufólogos que se
1: pusieron máscaras de chumbo, máscaras de plomo, esperando a los extraterrestres y aparecieron muertos, ¿recuerdas?
6: Efectivamente. O sea, todo
1: tiene una macabrez extraña. Todo, todo tiene todo este ambiente
6: es, es chusco. Es, es, es muy bizarro. Es una... este, eh, este artista, además, cantaba utilizando un vocoder, que era una tecnología eh, que usó incluso Alan Parsons, que eh, alteraba de alguna forma extraña su voz, le daba ciertas cualidades robóticas que tal vez se podrían asociar a los extraterrestres, quién sabe, y eh, realmente pues es como eh, el caso de, de Polybius, de aquel eh, videojuego Ajá. mítico que, nadie, que es una leyenda urbana, pero que hay, hay gente que decía que el videojuego que te volvía loco llegó a jugar o llegó a verlo en algún salón recreativo. Pues ...de ese nivel de leyendas extrañas... ¿no?
1: ...sí, y que algunos grupos... ...en América y luego en España... ...en la época gloriosa de las alertas ovni... ...de la que hemos hablado... ...algunos iban más allá y se pasaban en viejas cintas... Eh, ...los alaridos, ¿no? ...más que cantar... ...porque prácticamente son alaridos sobre humanos... ...del hombre de máscara de chumbo... Eh, ...cantando además cosas muy raras... De, ...de casos muy dramáticos en Brasil... ...bueno, lo increíble uh -huh. es que todo esto que es leyenda... Eh, ...tú has captado no sé cómo... ...tú has captado no sé cómo... Eh, ...una de estas terroríficas canciones... Que que unen por vez primera, que recordemos, ufología y música, música estridente, música invocatoria.
6: Pues sí, esto ha caído en mis manos de forma absolutamente anónima, es decir, no sé no sé cómo esto ha aparecido en mi correo electrónico y desde luego la verosimilitud que le podemos dar es cogida completamente con pinzas, no. Desde a ver luego, si, a es un ver, documento estremecedor vamos e a... hipnótico.
1: Hipno, hipnótico sí, nos han contado además que luego hay una serie de efectos rarísimos en esta música que uno no puede dejar de escucharlo, que parece algo absurdo, parece <risa> hablando y es absurdo, pero se apodera de tu Cerebro. Se ha hablado eso, del efecto Polibius, efecto MK Ultra, pero en música, eh, bueno, si alguien tiene algún dato, si alguien puede decirnos algo, siempre dentro, ojo, del ámbito de los amigos de Santiago Camacho, esto es Made in Santiago Camacho, la ha recuperado. Vamos a escuchar un trozo de esa música que al parecer hacía que los seres del espacio, eso se creía, o que los ovnis apareciesen. Escuchamos, todos muy atentos, la canción es larga, es un fragmento, es estremecedor e hipnótico, como dice Santiago Camacho.
2: El caso de John Prestes en 1946 es, el caso de Joan Prestes en 1946 Es prepulsor posiblemente de muchos casos Que sucedieron posteriormente De muertes atribuidas a algún fenómeno extraño Que algunos relacionan con el fenómeno Este hombre muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido de Brasil, del estado de San Paulo, aquel año 46 repulsor posiblemente de muchos casos que eh, sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a algún fenómeno extraño que aún relación hacía era un fenómeno amplio. este hombre muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido de Brasil del estado de São Paulo, aquel año 46 eh, se encuentra una luz dentro de su casa
1: y ¿Qué produce? Que produce Santi, destino, hay que percibir los, los alaridos <coughs> magnéticos, ¿no? Escucha, escucha un poco, vamos a ver. ¿Qué
2: hace sobre su especie de Catherine? ¿Qué hace sobre su especie de Catherine? <risa> y termina con cu el cuerpo completamente quemado <risa> y además eh, se es genial. Con una luz un, un poco, más, un poco de su más casa y produce que produce un gran destello este hombre sale despavorido corriendo hacia el pueblo y yace sobre su especie de catre y ahí padece en lo más terrible este hombre en fin, un amigo horas, de Santiago
1: Camacho <risa> si alguien tiene algún dato de este documento absolutamente estremendoso Vencedor es tremendo. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el estribillo. Pero, sin duda, no lo ponemos al completo de alguna forma, porque el poder hipnótico, sí, no, no, podría... un ufólogo que se hizo cantante. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede tener datos, antes?
6: No lo sé, porque realmente esto... Es... Yo creo que tiene algo como el caso Humo. Es una de estas cosas absurdas que aparecen en, en los ámbitos de lo misterioso misterioso y que en este caso pues nos ha venido a, a llamar a la puerta pero no lo sé o sea aparte de, de este hombre muere quemado es, esa frase se te queda ahí es, ¿Sí? se te queda ahí en el cerebro dando vueltas y no sé por qué o sea esa voz tiene algo de familiar sí Sí. O sea, no, y, no. y
1: vamos a invitar a nuestros amigos a que nos digan a qué les suena Primero, ¿qué, ¿de qué caso está hablando? Porque hay frases que surgen, ¿no? Frases, este hombre muere quemado Es como una especie de oda a un hombre que ha muerto Tras un encuentro del tercer tipo o algo así y luego hay algo, algo, Un algo Sí, sí, hay algo de familiar en esa voz pero desde luego a qué nivel de agudos eh, no sé, al cantante de Obús o algo así ha llegado a ese nivel de agudos o algún cantante del heavy metal eh, llegando ¿no? a esos límites pero, Un cantante incluso Sí, ¿no? sí, <ríe> de verdad es que lo de este cantante el cantante da máscara de chumbo nos ha llegado, es como habíamos ido a hablar de él eh, música para invocar ni más ni menos que a los seres del espacio y no Este España. hombre
2: muere quemado en extrañas circunstancias en un pueblo perdido de Brasil, del estado de São Paulo, hasta la... el año 46, precursor posiblemente de muchos casos que sucedieron posteriormente de muertes atribuidas a algún fenómeno
1: extraño que algunas ¿Y cómo, cómo se viene arriba? Eh? ¿Cómo se viene arriba?
6: En Esto puede llegar a ser un hit
1: Te digo yo que sí, ponlo un poco, ponlo un poco este es un mito ya
2: Se encuentra con una luz dentro de su casa Y produce, que produce un gran destello Este hombre sale despavorido corriendo hacia el pueblo Y se sobre su especie de catre Es genial, es absolutamente... Mira, 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 escucha Completamente quemado
1: eh, se encuentra con una
6: luz dentro de Yo ahora mismo acabo de sacar el mechero Sí, y glorioso, glorioso
1: En fin, Santi Camacho Que ha recuperado este documento Que habla de un encuentro ovni Habíamos a hablar de esta historia No lo creíamos, no lo creíamos Y nos ha llegado Increíble el caso del cantante Da máscara da chumbo Debe ser que es algo verdad algo real, algo que estéis escuchando ahora mismo en Milenio 3.
2: si eh, sí. ¿Sí alguien tiene
1: algún dato que nos lo diga, puede ser una historia un poco en plan eh, Orson Welles, ¿no? Porque hay un mito ahí extraño, pero sí, ahí sí, está o sea, y Santi lo recupera.
6: Aquí, eh, aquí no hay que fiarse de lo que uno oye ni de lo que uno ve. En
1: fin, amigos de Santi, versión musical. Carlos, mensajes últimos y la encuesta, por cierto.
5: Uf, bueno, pues vamos a repasar. <ríe> Tú también estás bajo la influencia del hombre sí, quemado. Sí, totalmente. Y además, hombre, puede
1: ser un número uno, ¿eh? el hombre quemado.
5: Muchos oyentes ya están hablando de hit de vaya canción que estamos poniendo, y sobre todo, la gente está confusa. Eh, por ejemplo, Adap nos decía, ¿alguien me puede explicar qué está pasando esta noche en Milenio 3? Sí, bueno, decíamos que los amigos de Santi
1: hacía tiempo que no volvían, pero yo voy a pedir a Guillermo León nos que ha ido. en las redes, en, las redes en, en Facebook y en Twitter, siempre en la nave del misterio, pues si él quiere y se puede... Y cuestiones de derechos, todo eso, ¿no? Porque esto imagino que... Pero se puede poner la canción El hombre quemado de este misterioso cantante y que nos den datos, a ver, pues a ver sí, si sabemos algo. Sí
6: que es cierto, Iker, que
5: nuestra audiencia, por supuesto, son muy listos y ya están empezando a apuntar a algunos nombres, ¿eh?
6: No, no digas nada de momento. No, desde luego que no. ¿Con corrección o están despistados?
5: Vamos a dejarlo ahí. Vale, ¿sí? vale. Vamos a repasar ya esos resultados finales de la encuesta Iker Jiménez.com. ¿Creéis que existen zonas de poder y energía en la Tierra? Un sí ha dado, eh, el 60% de los votos está para el sí y el 40% de los oyentes ha votado que no. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, Carlos,
1: prácticamente Acabamos con una sonrisa, hemos viajado por el Coto de Doñana Nos hemos estremecido de verdad con las últimas noticias de la conspiración Que son terribles Y hemos disfrutado de la dramatización E incluso hemos tenido un poco de sonrisa Sonrisa gracias, como no, al arte de Santiago Camacho Y esos documentos que solo él puede conseguir Amigos, compañeros, Noel, Fermín, Carlos, Santi
0: Que nos vemos mañana en la tele una ¡Feliz semana! Un
6: abrazo